0: Gurudev jan, Shri Lagurudev Ki Sri Shri Man Mahaprabhu Ki Sri Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, <coughs> Gaur Bhaktivarinda Ki Jai, Gaur <coughs> Buenas tardes a todos por allí, buenos días, buenas noches, dependiendo de la localidad. <coughs> Y nuevamente nos estamos reuniendo para compartir cualquier pregunta que puedan tener y ojalá cualquier respuesta que pueda manifestarse de forma satisfactoria. Así que no sé si alguien quiera comenzar con alguna alguna pregunta el día de hoy. Pueden, pueden tomar la palabra. Sí, Gopinacharya. Adelante bien, muy bien Somi, yo tengo una pregunta adelante me ¿qué puede decirnos? la pregunta es la siguiente ¿qué obtiene una persona? o sea ¿qué gana o qué obtiene una persona que se introduce en un desarrollo de fe? bueno un cultivo de fe ¿que se introduce en un desarrollo de fe? ¿y qué mencionaste después? ¿lo último? un cultivo sí, un desarrollo un cultivo, un cultivo de fe ajá ¿Qué podría decir usted que obtiene esa persona? Pues... Primero habría que aclarar qué tipo de fe, obviamente, ¿no? Porque dependiendo de, del tipo de fe va a haber un tipo de, de resultado. Un tipo de cultivo hay un tipo de, de fruto. Falena, faricia te y Uno conoce al árbol por el fruto. Entonces, Krishna, el Bhagavad Gita, dedica todo un capítulo a esto. Hace poco escribimos algún artículo, una contemplación semanal al respecto, de diferentes tipos de strada ¿sí? o fe. Eh, y como Krishna el Bhagavad Gita dice, strada yam puro ¿no? su. Uno es su fe, por decirlo así. Dime qué fe tienes y te diré quién eres, por decirlo así. ¿no? Nuestra naturaleza... O sea, todos tenemos fe, ese es el punto. ¿no? Incluso el que dice no tengo fe, esa persona tiene fe en que no tiene fe. O sea, pero hay un nivel de fe en todo momento, ¿no? ya sea en, en rayas, en tamas, en sattva o nirgunashrada. En ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultivar fe, también no, no es tan simple, ¿no? Hay que saber desglosar un poco la misma pregunta y, y ya la respuesta. Entonces, hay fe en tamas, hay fe en rayas, hay fe en, en sattva.
1: ¿no?
0: Hay personas que depositan su, su esperanza, su confianza en, en actividades que son daninas para todos. Krishna, no voy a repetir lo que Krishna menciona en este capítulo, las divisiones de la fe, pueden estudiarlo cada uno de ustedes. Pero pues menciona no aquellos que depositan su fe en, no sé, en el progreso, en el desarrollo material, el cual es interminable e insaciable. Eh, su fe está en rayas. ¿Mm? Aquellos que depositan su fe en un contexto más equitativo, tratando de ver a, a todos como iguales, ¿no? con algún ideal noble en común, pero no trascendental necesariamente, su fe está en, en sattva. Y aquellos que tienen fe en mí, dice Krishna, su fe es nirgun. Nirgun quiere decir por encima de las gunas, por encima, no se ve tenida por las modalidades. Entonces, dependiendo de la fe, del cultivo, porque cada como tú mencionas, una fe requiere un cultivo. ¿no? Por ejemplo, vayamos al a nuestro sendero del Bhakti, ¿Mm? empieza por Sraddha, ¿no? en términos generales, empieza por Sadhu Sangha, técnicamente hablando, extraoficialmente hablando, el contacto con el Sadhu eh, nos, nos permite entrar en contacto con un tipo de Sraddha, ¿no? un tipo de fe divina, un tipo de fe eh, más allá del plano de las Gunas, ¿no? un tipo de fe dentro del marco del Swarup Shakti, ¿no? dentro del marco de Maya Shakti, pero esa fe inicial que tenemos ha de ser cultivada nuevamente. No, no es que recibí srada y ya está. ¿no? Lo tengo todo. Lo tengo todo si hago lo que tengo que hacer con eso que recibí, por decirlo así. ¿no? Recibo la semilla. El menciona. Guru Krishna Pai, Bhakti Latavich. Uno recibe la semilla del, del Bhakti ¿no? de Sri Guru. Entonces srada un tipo de fe hay allí, pero esa fe ha de ser fortalecida, nutrida al comienzo. Esa fe es conocida como Loki Kashrata, de acuerdo a Bhakti Notakur, que significa fe mundana, en un sentido... O sea, o una concepción mundana de lo que recibí, si se quiere. Quizás recibí algo supremamente extraordinario y nirguna, como lo es el Bhakti, pero todavía mi concepción y mi entendimiento no está a la par de lo que recibí. Y todavía, aunque lo recibí y aunque me estaba bendiciendo en un nivel, no, lo, no logro tomar plena ventaja de eso porque no, no, no he educado mi fe del todo, no la he fortalecido a través de, de, de los argumentos de las escrituras. Por lo tanto, justamente las etapas futuras sucesivas de la fe eh, tienen que ver con, con armonizar cabeza y corazón, como decimos siempre, y eventualmente llegar a una etapa conocida como nishta, que es Shrada pero en una forma inamovible prácticamente condensada firme fe firme se traduce mientras que strada en un comienzo no necesariamente firme generalmente se la conoce como comal comal un comal quiere decir como muy muy voluble no muy 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 influenciable básicamente muy débil tierna como un capullo que recién está saliendo y es entendible un capullo de una planta va a ser bastante susceptible en un comienzo a toda influencia y hay por eso hay un proceso para proteger y cultivar eso pero como digo esta estrada original requiere un cultivo y en la medida que que, que, no, que abrazamos debidamente el cultivo que acompaña a esa fe a ese tipo de fe como dijimos cada tipo de fe se va a acompañar a un tipo de cultivo y va a llevar a un tipo de objetivo, meta entonces en la medida que que, que, que aceptamos debidamente la guía que, <coughs> que va a nutrir esa estrada vamos a entender realmente qué es el tipo de estrada que hemos recibido Krishna das Kaviraj Goswami describe sabde kahe nishchay, uh, Krishna bhakti sarva karma hoy. esa es la definición oficial de estrada para nosotros como Gaudiya vaishnavas Krishna das Kaviraj Goswami la da en chitanjcharitamrita Sraddha sabde Shrada significa una fe firme, una convicción inamovible de que Krishna bhakti kaila sarva karma kritahai. De que por ocuparme en Krishna bhakti no necesito ocuparme en absolutamente ninguna otra cosa. Ese tipo de resolución se la conoce como Sraddha. Entonces, de vuelta, en el comienzo quizás uno no posee esa resolución, no considera. Necesito hacer otras cosas aparte de Krishna Bhakti. Todavía tengo una idea separada de lo que es vida material, vida espiritual. ¿no? Y para ciertas cosas ¿no? necesito hacer otra cosa. ¿no? En realidad uno debe gradualmente desarrollar este tipo de fe firme. Krishna me protege. Krishna me está manteniendo. Él es mi protector, mi mantenedor. No, no es una, una idea romántica para sobrellevar... ¿no? la tragedia inevitable de la existencia, no, Esa es la realidad.
1: Entonces,
0: desde ese lugar nosotros debemos entender qué es Srada para nosotros, no es solamente una convicción sentimental, ¿no? una, una convicción intelectual, una creencia. ¿no? Una cosa es creencia, otra cosa es fe. ¿no? Y, y quizás ciertos practicantes, incluso luego de atravesar ciertas pruebas, se encuentran con que más que, que tener fe... Quizás recibieron algo de srada, pero por no cuidarla propiamente eso se terminó desvirtuando en la forma de una creencia que se sostiene a partir de ciertos dogmas, ¿no? a partir de ciertas concepciones relativas y, y estructuras eh, externas, superficiales, sentimentales. Y si algo de eso ya no está, se viene abajo todo el edificio devocional. <ríe> Cuando en realidad si hay srada, si hay verdadero srada, cualquier así llamado problema, obstáculo, desafío, va a nutrir esa estrada más que a amenazarlo. ¿no? A mayores obstáculos más se fortalece el amor. Hoy estábamos hablando de eso con los devotos. En ¿no? las Escrituras se glorifica el amor de las Gopis por sobre todo las demás expresiones del prema. ¿no? Y yo pensaba, es interesante, ¿por qué? Porque en un punto la relación de las Gopis con Krishna es la que más obstáculos tienen en el camino. Tantos obstáculos para ellos poder encontrarse en la dinámica del aquí abajo ¿no? no se pueden unir a, a plena luz del día delante. todo brindavan como Krishna lo hace con sus amigos, con sus padres, con sus sirvientes. ¿no? En, en la dinámica del Lila, las Gopis, Srimatira ninguna Tantos obstáculos, Yatila, Kutila, Abhimanyu, ¿no? la dinámica social, amigos, parientes. ¿no? Entonces todos esos obstáculos de una forma u otra intensifican el anhelo, intensifican el deseo por la unión, intensifican la, la absorción emocional. Entonces es el punto. Mayores obstáculos, mayores posibilidades de intensificar mi anhelo, mayores posibilidades de, de condensar, ¿no? de internalizar mi emoción. Entonces la, la verdadera fe va a ser puesta a prueba en ese sentido y... y, y y obviamente la idea es que uno pase la prueba y, y el resultado sea que uno salga con una fe más, más reforzada, ¿no? más potenciada. Y me concentro un poco en esta dirección porque es, es importante entender qué hacer con nuestra fe. Obviamente podemos hablar de, de diferentes tipos de fe y de lo que, cada, lo que cada cultivo de cada fe va a generar. Porque en definitiva, sí, todo, toda fe si uno tiene fe en lo que cree, sea en lo que fuere... Uno se va a abocar a, a nutrir eso y va a dar algún resultado. Por algo, tantas personas están haciendo tantas cosas diferentes porque cada cual tiene fe en lo que está haciendo. ¿Mm? Obviamente, el, res, el resultado final de eso ya es otra cosa. No es que todo el mundo está obtuvia, obteniendo el, el mejor resultado, pero sin duda alguna, todos tienen algo de fe. Si no, no lo está. Todos necesitamos fe incluso para, para sobrevivir, para, para dar un paso adelante. Si no tengo fe,. Que por dar ese paso, la, mi vida va a seguir existiendo. No podría moverme, quedaría totalmente paralizado. Si lo hacían más diría en inglés: "Suspicion leads to suspension". La sospecha lleva a la suspensión. O sea, en otras palabras, la ausencia de fe me paraliza. No, no puedo, no puedo actuar, no puedo moverme, no puedo sentir por temor. Entonces, la fe re reemplaza el temor, pero obviamente muchas veces tenemos fe en una dirección equivocada, lo cual termina alimentando el temor. <risa> paradójicamente. Un tipo de fe errada, digámoslo así, mal direccionada, termina ¿no? nutriendo el temor. Por uno estar absorto en la dualidad de este mundo, por uno, en otras palabras, depositar su fe en la dirección de las gunas, el resultado es temor. Por lo tanto, hay que redireccionar y obviamente entender la, la importancia de poder Desarrollar verdadera fe. Y como Bhakti Nautakur menciona ya para cerrar la respuesta, la expresión externa de Shrada para nosotros como devotos es Saranagati. Saranagati. Hay una manera de expresar. Porque uno dice, tengo fe en Krishna. ¿Sí? A ver. Anukulya sa sankalpa pratikulya savarjanam rakshishyati vishvasu goptritu varanam tata. atmanikshepa karpanye sadbida saranagati. ¿No? Existen seis expresiones de que mi shrada, de alguna u otra forma, está ahí. Y es aceptar lo favorable para el bhakti, rechazar lo desfavorable. En otras palabras, alinear todo un estilo de vida con bhakti en el centro. Porque tengo fe, hasta, hasta tal punto tengo fe en el bhakti, que elijo que toda mi vida, todos mis hábitos, se reacomoden en base a lo que nutra eso en lo que tengo fe. Y todo lo que se oponga a eso, lo voy a rechazar justamente estamos escribiendo hoy algo de su manera, lo vamos a publicar, ¿no? Aceptar extremadamente, de forma extrema, aceptar todo lo favorable al bhakti, de forma extrema rechazar todo lo desfavorable. Por extremo no me refiero a fanático, no insensible, sino intenso, ¿no? Si yo tengo un anhelo, si yo amo a alguien, pongámoslo así, ¿no? todavía no llega a ese plano, pero ojalá llegue algún día eso, pero si yo amo a alguien, todo lo que se oponga a ese afecto, yo lo voy a rechazar cada vez más intensamente en la medida que mi amor se vuelva más intenso. Y eso no es, uy, qué fanático que es usted. ¿no? Sea más balanceado. ¿no? No. Ah, tenemos que ser balanceados en otro sentido de la palabra, pero en la dirección de, de lo que es favorable al Bhakti y lo que no es favorable, tenemos que ser claros e intensos. Si queremos que la cosa funcione, ¿no? si realmente queremos experimentar un resultado en donde, con el paso del tiempo, estamos trascendiendo ciertas limitaciones, lo percibimos, percibimos cambios positivos, sentimos una nutrición, sentimos una inspiración. Todo eso tiene que pasar con el paso del tiempo a lo largo del camino. Nuestra fe se tiene que nutrir. Entonces, anokulyasasankalpa varanam tata Mencioné estos dos, otras dos expresiones saranagas. Confiar en que Krishna me va a proteger y estoy siendo mantenido por él. Entender, llegar a la, no solo a confiar en eso, sino a entender, estoy siendo mantenido por el Supremo. Obviamente hago mi trabajo, mi esfuerzo, pero en última instancia no depende de mí. Y eh, Atmanikshepan karpanya Entender, todo pertenece a Krishna, empezando por mi persona y karpanya ¿No? Humildad. Extrema humildad. Que obviamente no podemos... De vuelta, extremo, Uf, suena <ríe> extremo. No, no podemos apretar un botón y exhibir extrema humildad. Pero sí debemos abordar un cultivo que eventualmente nos lleve a expresar una extrema humildad. Extrema humildad va a ser extrema en comparación a lo que ahora tenemos. Pero el que tiene extrema humildad, por tener extrema humildad, no va a sentir que tiene humildad alguna, justamente. ¿no? <ríe> si yo tengo extrema humildad no es que voy a decir, soy extremadamente humilde. Todo lo contrario. Voy a sentir, no tengo una gota de humildad. Me voy a sentir menos humilde que todos nosotros juntos. Pero bueno, en esa dirección tenemos que avanzar. Cuando uno tiene amor extremo por Dios, es ex, todo es extremo. Yo uso la palabra extremo en relación a nuestra circunstancia actual, pero para aquel que está ahí, eso es lo normal. Así, así como alguien que ama a Dios, observa a alguien que no ama a Dios, y va a decir, eso es extremo. ¿No? Alguien <risa> que está acostumbrado a, a la ley divina, a, a, al código místico, digámoslo así, cuando hay, contempla algo diferente a eso, se que ¿qué extremo que es eso? subjetivamente lo va a encontrar como totalmente extremo para una dirección. Y uno en este mundo, obviamente, si uno le dice a alguien, o sea, simplemente elijo no, sé, no consumir intoxicante, elijo no usar celular, elijo cosas así, ya es extremo eso. Porque el estándar, la ley es otra. Con esto no estoy diciendo que uno no use celular, ya sabemos, pero me refiero a... Como algo puede sonarnos extremo dependiendo de nuestra experiencia particular. Pero amar a Krishna es extremo en el sentido que, uno, que el potencial de amar a Krishna no tiene fin. Y alcanza cumbres extremas, intensísimas. Pero siempre pueden seguir creciendo. Y tenemos que tratar de procesar todas estas ideas de manera que nos resulte algo atractivo. no Algo que nos asuste, que nos intimide o que nos desanime. ¿No? Entonces, de esa manera, algunas ideas sobre, sobre la fe, el cultivo de la fe. Pero bueno, cada cual obtendrá su respectivo destino de acuerdo a la... A ¿En qué está depositando su, su fe? ¿no? Bueno, otra pregunta. Pueden hacerla ¿Prencias? en vivo por... En, sí. Escucha. Sí.
2: Reverencias Majerash, aquí, Carolina,
0: yeah.
2: desde Buenos Aires. Reverencias Vaisnavos Vaisnavis, a todos, a todas. Y tal vez conectando un poco con la con la pregunta de recién, con el cultivo de la fe que es tan importante, ¿no? Eh, muchas veces se nos dice que los verdaderos obstáculos están fuera de nosotros, y no tanto de... Eh, no. Al revés.
0: Ah, menos mal, de nosotros, ya me estaba dentro... preocupando. Sí, no, no, <risa>
2: No, cómo los realmente vemos desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica, <risa> desde nuestro sentimiento y no tanto afuera. Uh -huh. Pero también me pongo a pensar cómo, cómo podemos protegernos eh, de las energías que hay en el, en el sutil. Hablo por mente porque a veces siento que, que, que me afectan ciertas cosas que, que suceden afuera y que no las puedo evitar, ¿no? Eh, cosas concretas que llegan a través de la energía
3: sutil.
0: Uh -huh. Eso por
2: lo menos siento, no sé si se entiende la pregunta.
0: Creo, sí. Pues, pues sí, por empezar, ¿Qué? aclaro nuevamente, los obstáculos no están afuera, <ríe> eh, aunque podemos, obviamente, eh, ¿cómo decirlo, no? O sea, somos influenciados por el medio ambiente pero al mismo tiempo nosotros elegimos cómo ser influenciados por el medio ambiente. ¿no? Porque Uno siempre escucha esta idea, somos un producto del entorno. Y, y, y puede sonar sutilmente como un tipo de victimización. ¿no? Como bueno, el, el entorno me hizo así, yo pobrecito de mí soy un producto de eso. Yo estuve ahí y bueno, eso me influenció y, y aquí estoy. Pero yo elijo... Sí soy un producto del medio ambiente, pero yo elijo qué tipo de producto volverme, de acuerdo a cómo proceso la influencia del medio ambiente. ¿Me explico? O sea, sigo teniendo libre albedrío. Una cosa es, llamémoslo así, el destino inevitable de lo que tiene que llegar a mi vida,
1: ¿sí?
0: lo cual me va a posicionar en una situación X a cada cual. Y otra cosa es cómo yo elijo responder a eso. Eso está en mis manos. No está en mis manos controlar si mañana llueve o no llueve, o, o lo que sea que vaya a pasar. ¿no? Puedo tener mi agenda armada, pero hay otra agenda por encima de esa agenda y puede haber otros planes. Pero aún así yo sigo eligiendo ¿sí? ¿Cómo, cómo responder a eso. Y obviamente, en la medida que... El otro día si la Tipo de Manage habló de esto cuando él habló del libro Albedrío. ¿no? Obviamente también voy a tener mayor inteligencia y capacidad de elegir en la dirección apropiada en la medida que, que me informe, que me eduque, que nutra mi voluntad, si se quiere, atrás de cierto conocimiento, porque si no tengo cierto conocimiento, naturalmente mis elecciones no, quizás no sean muy bien informadas, sean más bien eh, llevadas por cierta emoción o sentimiento que, que no digo que esté mal, obviamente ver, hay intuición también ahí y no digo que uno no pueda confiar en eso, pero a veces no solo es eso <ríe> y a veces podemos sentir tantas otras emociones contraproducentes. no Entonces, por un lado... Por un lado eso, ¿no? Tener en claro que en inglés lo hacen un juego de palabras, dicen nurture y nature, ¿no? Por un lado está nature, que es la, nuestra naturaleza, y nurture quiere decir la nutrición o ¿no? la influencia externa. Entonces a veces está esta, esta pregunta, ¿no? ¿De cuál, es, ¿Cuál de los dos ¿no? corresponde a, no, a nuestro caso, nurture o nature? Son porque a veces uno dice, no, es nature, es la naturaleza, uno es como es y es así y nada por fuera, es uno así, ya. Y otro dice, no, es la, la naturaleza, la influencia viene de afuera y nosotros venimos de cero, de fábrica, y eso nos afecta para un lado para el otro. Pero en realidad es un poco y un poco. ¿no? La naturaleza, la jiva statashta, que significa su naturaleza, su nature, se presta a nurture. ¿no? Su naturaleza se presta a ser nutrida. No, no podemos existir. Ese es un punto muy interesante que de, tenemos que darle vuelta hasta que nos quede claro, y es... No podemos hablar de nuestra identidad independientemente de la influencia de un entorno. O sea, dejamos de experimentar nuestra individualidad si nos retiramos de la influencia de todos los entornos. Bajo la influencia de maya Shakti surge un sentido de la individualidad, desvirtuado, pero surge. Bajo la influencia del sarup Shakti, la energía interna de Krishna, surge otro sentido de la individualidad. Si yo retiraría las dos esos dos medios medio si yo retiraría Maya Shakti, sorup Shakti, ¿qué queda? Queda aquello que buscan los que, los que cultivan, por ejemplo, un sendero como Advaita Vedanta, los que siguen a Sankaracharya. Ellos aspiran a la fusión total, homogénea con Brahman. Ahí el alma está libre de la influencia de todo entorno. No hay influencia de las gunas, de Maya Shakti, no hay influencia del ¿Y qué queda? Nada. O sea, no queda, no queda un sentido de la individualidad. Nosotros estamos ahí, pero la, nuestra experiencia no es soy un alma individual. ¿no? Todo se vuelve Brahman. Entonces, interesantemente, usted retira todas esas influencias y, y, y su sentido de la individualidad desaparece junto con esa influencia. En otras palabras, para ser individuos necesitamos la influencia de un entorno que nos defina. Obviamente la pregunta que sigue es, bueno, ¿qué medio ambiente va a definir mejor mi identidad? ¿Qué medio ambiente va a nutrir mejor mi potencial? Y ahí es en el, en el trabajo en el que estamos, ¿no? De retirar nuestra atención, de estar obsesionados con Maya Shakti y empezar a estar obsesionados, en el buen sentido de la palabra, con Bhakti Shakti, con Swarup Shakti. Entonces, en teoría eso es así, ¿no? Y ustedes van a decir, qué lindo, Maharaj, suena como un... Suena como un proyecto bien, bien romántico, bien, bien idílico. Y sí, lo es, lo, y es real, no, no es solamente palabras lindas. Eh, pero el punto es, ok, pero estamos en una situación actual en donde, ok, los, los obstáculos provienen de dentro, todavía no resolví ciertas cosas en mi fuero interno y percibo ciertas realidades de, fo de, de forma descontextualizada. No logro ver a Krishna en el centro por momento No es que no esté. ¿no? Porque Krishna es Mokya Sambanda. Significa aquel que en relación a quien todo está vinculado. Entonces si todo está vinculado con él, todo tiene el potencial de ser visto en relación a él. Ahora que todo tenga el potencial no quiere decir que yo lo esté viendo así. Y en esa situación, digamos así intermedia en la que uno todavía se encuentre, ahí es donde uno tiene que pensar, bueno, cómo re mientras no tenga esa visión, esa realización... ¿Cómo actúo? ¿Cómo me muevo? Y obviamente ahí hay que tomar ciertas precauciones sin culpar a otros. ¿no? Porque por más que el entorno me supere a veces, no quiere decir que el entorno se vuelva culpable porque todavía me supera. Más bien yo debo ser humilde y responsable. Es decir, aún no tengo la capacidad de ver a Cristo en esa situación puntual, por lo tanto tomo una distancia prudente para no lo que sea. Para no prejuzgar, para no culpabilizar a otros, para no terminar victimizándome, para no empezar a ver un desfile de enemigos por fuera de mí. Tomo una distancia prudente para protegerme de mí mismo, de mi falta de visión, digámoslo así. Pero eventualmente intento crecer, madurar, de forma de que poder ver todo lo que llegue a mí. ¿no? Es una óptica teocéntrica, no egocéntrica. Y bueno, en el, en el campo sutil, que la pregunta habla un poquito de eso, existen obviamente movimientos, hay energía, hay como habl podemos hablar de, del campo burdo, el campo sutil, y también cada uno de nosotros, de acuerdo a su, a sus samskaras y demás situaciones previas, tendrá mayor o menor eh, susceptibilidad a esas moradas, es un hecho. Y bueno, cada cual tiene que hacer los ajustes necesarios obviamente al respecto. Que yo creo que obviamente, más allá de tomar una distancia, llamémoslo así, de, de la situación que me perturba, por decirlo de alguna manera, lo principal que yo tengo que hacer ahí es fortalecerme a mí mismo e invocar una energía superior más y más. Si yo percibo que un plano sutil me afecta, plano sutil no deja de ser plano material, sutil, invisible, psíquico, como queramos llamarlo, pero sigue perteneciendo al, al, al área de las gunas. Y Krishna dice en el Bhagavad Gita, Sin duda alguna, atravesar esta, este plano de las gunas no es algo sencillo, dice Krishna. Pero aquel que se ha rendido a mí puede atravesarlo fácilmente. Entonces lo que se vuelve casi imposible se termina volviendo simple, sencillo abordando o más bien refugiándonos en aquella persona que está más allá de las gunas, es la idea. Entonces, si el plano sutil me, me puede perturbar, ok, puedo tomar una distancia preventiva, pero más bien debo buscar fortalecerme, ¿no? más que estar escapando de aquello que me perturba, digámoslo así. Porque en un punto quizás, si yo no me fortalezco a mí mismo, voy a encontrar que tantas cosas me perturban, y voy a terminar queriendo esconderme en una cueva para que nada me perturbe. Pero al final del día me voy a dar cuenta que incluso en la cueva hay perturbación. Y al final del día la perturbación estaba dentro mío. No es que la cueva tenía la culpa. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera puedo hacer algún ajuste relativo, tomar una distancia. Pero para únicamente para fortalecerme, para ingresar, incorporar un, una energía superior. Y naturalmente ya no voy a ser afectado por... Por los otros planos, ¿no? pero esto es obviamente fácil, más fácil decirlo que hacerlo eso implica amoldar, como dije hace un rato, mi estilo de vida, de forma que todo lo que haga, o al menos ojalá la mayoría de las cosas que haga eh, estén por decirlo así enchufadas a, a, a Bhakti Shakti, no a Maya Shakti porque si yo todavía voluntariamente elijo incurrir en actividades que sé que están atrayendo la influencia ilusoria obviamente que luego no puedo quejarme o sorprenderme, porque toda acción tiene una consecuencia. ¿no? Entonces, tenemos que... Yo sé que no es fácil de un día al otro soltar ciertas cosas, pero entender que, que así funciona, ¿no? Y en la medida que tomo decisiones, me comprometo, las logro mantener en el tiempo de forma sostenible, equilibrada, pero tiene que haber un cambio. Paulatín. Y obviamente la cercanía de de grandes personalidades, todo eso se, se vuelve más sencillo porque somos de alguna manera impulsados por su, sus ejemplos, sus enseñanzas, su, su, su entusiasmo. Así que algunas ideas al respecto. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Otra pregunta?
1: Hare
0: Krishna, Maras. Hare Krishna. Hay reverencias de Sí, me surgió una pregunta de cómo uno puede orientar a aquellas personas que toman literal las las comparaciones alegóricas del Vagavatán. Por ejemplo, cuando dicen que Surya va en el carruaje tirado por caballos y, y de esa manera se mueve el sol.
3: Entonces Ajá. hay
0: devotos pues que tienen fe en el proceso, pero que cuando se encuentran con esas comparaciones se pierde y le dicen a uno que le explique a uno eso, cómo hay esa ambigüedad o qué, y desarrollan una pérdida en el sastra porque no entienden eso. Entonces, ¿cómo, cómo uno puede abordar eso uh -huh. para sí, ayudarlos? Es, claro. Sí, es una pregunta muy importante, porque es una situación muy típica en donde <coughs> eh, muchas personas abordan la escritura sin estar capacitadas para abordar la escritura de por sí, ¿no? Como una vez le preguntaron a, a la y más algo similar y él dijo yo personalmente opino que ciertos devotos ni siquiera deberían leer, <risa> ¿no? Básicamente por desde el lugar de porque no tienen la capacidad de agarrar el libro y entender realmente lo que el libro está queriendo decir. Quizás toman el libro y terminan generando todo una, un caos, ¿no? justificando un asesinato en masa, agarrando el Bhagavad Gita y diciendo que Krishna le dice a Arjuna que puede matar a todos, que nadie va a morir en realidad, porque el alma es eterna. ¿No? Un entendimiento excesivamente literal. Existen tres niveles de, de abordaje de la escritura, ¿no? literal, interpretativo y esotérico, lo cual corresponde con los, a grosso modo con los tres niveles de, de adhikar para el bhakti, kanishta, madhyam y utam entonces un Kanishta Bhakta, un practicante neófito suele tener una, una lectura considerablemente literal de la escritura, ¿no? o sea, absolutizando lo relativo, por decirlo así, y por ende relativizando lo absoluto también, ¿no? ya sea en la escritura, ya sea en el guru, ¿no? por ejemplo, no sé si el maestro espiritual pronunció un verso del Bhagavatam y pronunció mal una sílaba, ese voto va a decir... A partir de ahora el verso se pronuncia así. Porque Gurudeva lo dijo así. No es capaz de acomodar... No, lo pronunció mal Gurudeva. No, no lo puede pronunciar mal. Gurudeva es perfecto. Sí, es perfecto en un sentido. No quiere decir que no vaya a pronunciar mal una palabra. ¿No? Cosa así, ¿no? El diccion... O pronuncia una palabra mal en nuestro idioma. Ah, a partir de ahora el diccionario hay que llamar a la Real Academia Española para que esta palabra a partir de ahora se dice así porque fue una revelación divina de... Lo que sea, ¿no? Entonces, a eso me refiero con absolutizar lo relativo y la consecuencia de eso es que relativizamos lo absoluto. esa es la lectura infantil, si se quiere, del, del, del practicante neófito y por eso para esa persona muchas veces generalmente lo mejor va a ser no leer nada <risa> o si lee algo, seguido bien de cerca por, por alguien que lo esté guiando en su lectura. ¿no? Pero principalmente en los comienzos uno va a verse más beneficiado por escuchar. El mensaje de la escritura explicado ¿no? a, través, a través de un practicante que, que haya entendido el mensaje y, y que si uno tiene preguntas pueda re responderlas una por una y de esa manera uno quede, a uno le quede en claro qué es lo que realmente se está diciendo ahí. Todo el segundo nivel es el interpretativo. ¿no? Interpretativo quiere decir, por ejemplo, en este caso hay una analogía ¿no? o la analogía que yo mencioné hace un rato, el Bhagavad Gita, Krishna ¿no? una Mata. Pero ¿cuál es el, el, el significado interpretativo de eso? Mata tu ego falso. ¿no? Porque le está diciendo mata a Bhishma, mata a Drona. Quiere decir, mata a aquellas personas que personifican tus principales apegos. Y el conjunto de apegos es lo que constituye nuestro ego falso. Entonces, en última instancia, el mata es dirigido hacia el falso ego. Pero es toda una interpretación. ¿no? Si uno toma, como digo, lo literal, terminamos incurriendo... en o sea, aniquilamos toda nuestra dinastía, básicamente. Entonces, interpretativamente, se está hablando de algo más. ¿no? Todo eso es tomado en un sentido más simbólico, ¿no? o a veces, como tú mencionaste, una analogía, ya sea la de Suria sea la que fuere. O sea, las analogías son analogías, básicamente. ¿no? O sea, una analogía cumple el proceso, una no, no, no es más que eso, como la otra es un devoto, o sea... Devoto intentaba justificar la, la supuesta idea de que el bhakti es inherente al alma. No me quiero ir para ese tema, pero, o sea, no, no es que no me quiero ir, pero no es el tema ahora. Pero eh, él decía, y, y el argumento de él era: nosotros tenemos la semilla ya incluida, el bhakti, y, y, y así como la lluvia llega y la semilla ya tiene el fruto, el bhakti ya está ahí, y, y el sadhusanga es la lluvia que da lugar al, al bhakti, ya está ahí yo dije, bueno, linda analogía, pero es una analogía. Yo puedo dar otra analogía para probar lo opuesto. Le puedo decir, el corazón de uno es como la tierra, ¿no? Y la tierra no tiene fruto alguno, ¿no? Depende de la semilla que venga, pero la semilla está fuera del alcance de la tierra. La pone alguien más y va a depender de otra agua que venga, pero se necesita la tierra. pero Entonces, con otra analogía yo puedo probar exactamente lo opuesto y siguen siendo analogías, ¿no? No, no, no prueban algo nos ayudan a ilustrar una idea que lo más generalmente está más allá de, de nuestro proceso racional. Pero para comprobar algo en sí, uno debe recurrir a, al sastra y cuando en el sastra no encuentra analogías, que las va a encontrar por doquier, especialmente en la cultura de la India, que es supremamente eh, inclinada a, a, a la analogía y al símbolo y a diferentes ideas. Con, y con esto no quiero relativizarlo todo también. Por eso necesitamos la guía de alguien que nos ayude a entender ¿no? cuándo esto es relativo, cuándo no. Pero bueno, ahí vuelvo a eso. Por último tenemos el tercer nivel de lectura que es el nivel esotérico. El nivel esotérico tiene que ver con algo que va más allá de lo, de lo, de lo literal, va más allá de lo interpretativo. Tiene que ver con una lectura que uno va a hacer digámoslo así, ya estando participando en, en lo que uno está leyendo. Es como que uno esté leyendo el Bhagavatam no sé, algún par de Krishna emprendaban y, y uno va a encontrar ciertos elementos que nadie va a encontrar y solamente los va a encontrar aquel que ya está participando en ese lila. ¿no? o sea Por decirlo así, en la medida que uno avance uno va, va a volver a ¿cómo se llama? formar más parte de lo que uno está leyendo porque el Bhagavata no es un libro, no es una obra impresa en papel y que quedó ahí, ¿no? es la historia de la vida de, de amor de Krishna es algo supremamente vivo, dinámico y como decimos siempre hay una página en blanco que está reservada para que nosotros la llenemos con nuestro propio ejemplo nuestro propio, somos invitados a participar en el libro, a vivir eternamente en las páginas del Bhagavatam
1: entonces
0: de ese lugar una interpretación esotérica va a venir de, de aquel que ya está, que ya desarrolló todo un sentimiento extático por ese contenido y lo va a ver y lo va a interpretar desde un lugar donde prácticamente nadie lo podría ver a menos que esté en esa etapa. Entonces, en relación al, a la lectura más bien literal, también el problema es que nosotros venimos de Occidente, donde generalmente nuestro ADN se inclina mucho a lo literal. En, mientras que en la India, hay, hay todo, en Oriente, hay toda una psicología ya in, impresa, digámoslo así, en las venas, <ríe> donde se entiende el, 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 se entiende el abundante uso de analogías y de lo que representa esto. Aquello, ya, ya es culturalmente algo incorporado a nivel generacional entonces también son elementos relativos pero que debemos entender si yo soy occidental y abordo una escritura que fue presentada en un marco cultural de oriente va a haber elementos relativos culturales que son propios de esa cultura que a menos que yo los aprenda no voy a poder acceder al, al, al propósito de esos detalles y más bien los voy a interpretar como tú dices literalmente dentro de lo que es un marco ¿no? occidental entonces el punto es ese, ¿no? No tenemos que... Bhakti Thakur varias veces dijo, ¿no? Las descripciones de los planetas infernales que sean el Bhagavatam no necesariamente han de ser tomadas literalmente. A veces quiere transmitir una idea, una impresión, llevar a la persona una experiencia, pero no es que necesariamente eso va a ser así. Uh -huh. Y así con tantas otras... Y eso en ningún momento es disminuir el proceso o... o, o o reducir la posición del Bhagavat, no más bien todo lo contrario, por ejemplo, el quinto canto del no. A veces devotos se, se ensartan en todo un debate acerca de, de, del quinto canto, porque supuestamente el quinto canto tiene que ver con si la tierra es plana o no. ¿no? Me acuerdo, ¿no? le la, la, la preguntaron a mi Guru Maharaj, ¿no? ¿y la tierra es plana o no? ¿No? Como diciendo, a ver, vamos a, a definir este tema crucial del Bhagavatam. Obviamente lo primero que él dijo es, eso no es lo más importante, ni del Bhagavatán ni del quinto canto del Bhagavatán. En el quinto canto del Bhagavatán encontramos capítulos como la vida de, de Yad Bharat ¿no? y cosas así, eso es lo más importante. Pero todos los puranas tienen elementos eh, cosmológicos, históricos, descripción de dinastías, son como parte del protocolo puránico que va a estar en todos los puranas y uno tiene que saber separar la esencia de ciertas secciones de las escrituras y de otras y dijo bueno la tierra es plana o redonda en algunas partes es plana y en algunas partes es redonda tema cerrado próximo tema ¿no? como diciendo no 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 nos distraigamos no pensando que el Bhaṭṭan habla de eso no o sea quién sabe su Kadev Goswami qué estaba qué perspectiva cosmológica estaba teniendo al, al decir lo que dijo en el Bhaṭṭan le está contemplando el la existencia desde el, ex, desde el ojo del éxtasis. Entonces, lo que para nosotros es plano, para el otro es redondo, para el otro es cuadrado. O sea, más bien, su Sukadev Goswami está invitándonos a, a llegar a, a la experiencia estática que él tuvo y desde ahí veremos, quién sabe, cómo se vean las cosas. no El Bhagavatam intenta proveernos una experiencia mística. Entonces, si quedamos atascados en si Surya usa o no caballos para mover al sol, eso sinceramente es un... O sea, la prueba para ese voto es progresar y entender eso, no es lo más importante. Incluso si usase los caballos, que puede usarlos, no hay problema. O sea, no, no, o sea porque sabemos que igual la cultura védica es supremamente personificada y todos los fenómenos naturales, luna, sol, bien, todos tienen su personificación, ¿no? Eso no es algo necesariamente alegórico, simbólico, eso es así, aunque no lo percibamos. Y Surya seguramente tiene sus caballos, ¿no? Y, y dentro de un determinado tipo de visión mística per, de una manera personificada, eso puede verse así en otro nivel interpretativo se puede entender bueno no los caballos están hablando de, ¿no? de de la fuerza para llevar adelante el movimiento del planeta sol bla 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 ok, no hay problema o sea para algunos un nivel de interpretación va a ser más favorable que el otro. Pero el tema para el que sea de los tres es entender eso no es lo más importante. ¿no? O sea, no me puedo quedar atascado de por vida y que mi fe en, en el proceso del Krishna Bhakti ¿no? ni se deteriore ni sea, ni sume por el hecho de que Surya use o no caballos. Ese es el punto. ¿no? Si yo digo no, hoy, hoy desarrollé más fe porque pude corroborar que el rey, el dios del sol li, realmente mueve al sol a caballo, yo voy a decir no, está, está mal. Incluso si eso es real, eso no eso no es razón alguna para nutrir tu bhakti. O sea, <ríe> y si uno dice, no, voy a, voy a abandonar el bhakti porque corroboré que al, finalmente, realmente, el surya no mueve el sol con caballos. Tampoco, tampoco se justifica. <ríe> Entonces, dependiendo del caso, uno tiene que, que invitar más bien a, a cada devoto a, a, a saber ir más allá de de la analogía a saber ir más allá de, del símbolo, pero al mismo tiempo entender el propósito de todo eso. Todo eso cumple un propósito. Estamos rodeados en nuestra vida de, de símbolos, de analogías, de en un lenguaje más jungiano, de, 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 arque, de arquetipos, ¿no? O sea, pero también debemos entender, como digo, ¿no? ¿Qué significa eso? Krishna representa el máximo nivel de belleza, pero eso no quiere decir que eso es solo una manera de representar eso, pero en realidad Krishna no existe, ¿no? Es una manera de hablar de lo abstracto de la belleza, no, no, en realidad él es la, la, la forma más concreta, ¿no? última de la belleza, pero obviamente para llegar a esa percepción se requiere atravesar varias capas, ¿no? en fin algunas ideas no pero pero yo creo que en términos generales es importante que, que los devotos se eduquen en, en saber separar estos elementos culturales relativos que van a estar en las escrituras, descripciones más allá de, de analogías ¿no? descripciones culturales o incluso declaraciones que fueron hechas en una determinada época, tiempo, lugar, que hoy en día incluso son controversiales, declaraciones acerca del sexo femenino, por ejemplo, que se hacen aquí allá en los Vedas, o incluso por comentaristas que tomás hoy en día, ¿no? parecen ser completamente retrógradas, pero porque las estamos analizando 50 siglos después. ¿no? Mientras que en ese momento eso era, era la, la norma y era algo natural y favorable para todos. Pero uno no puede imaginarse cuál era la psicología del planeta Tierra hace 5.000 años. ¿no? Y generalmente incurrimos en lo que se llama presentismo histórico, ¿no? que quiere decir eh, analizo el pasado pero desde la perspectiva presente, sin tomarme el esfuerzo de viajar en el tiempo y realmente entender qué se vivía ahí, qué se pensaba, cómo se sentía. no Y hay elementos de esos en el Bhagavatam, por supuesto. No es que de vuelta todo ha de ser absolutizado y hacer copy-paste y aplicado. ¿no? Como estos devotos que dicen, no los libros de la Prabhupada son los, los códigos de ley espiritual durante los próximos 10.000 años. Sí, Prabhupada dijo eso una vez en un auto a un devoto. ¿no? O sea... Si de eso usted quiere hacer todo un, un mandato eh, perpetuo, su problema. <ríe> y con esto no estoy diciendo que uno no puede leer a Prabhupada, pero con esto estoy diciendo también, o sea, Prabhupada partió de este mundo hace unos 50 años, pongámosle, un poco menos. Pero el punto es, ¿cuánto cambió el mundo en 50 años? ¿Cuánto? ¿Y cuánto no se necesita ajustar la presentación del mensaje para los tiempos que corren? En menos de 50 años qué decir, si pretendo presentar ese mismo libro durante 10.000 años, ¿no? ¿cuánto más va a cambiar el mundo? ¿Y cuán desactualizado y desfasado de la realidad uno va a quedar con cierta presentación del mensaje? Obviamente Krishna va a seguir siendo la suprema personalidad de Dios y el alma va a seguir siendo eterna de aquí a 10.000 años. Pero ¿cómo digo eso y cómo hablo de otros elementos ¿no? más alrededor? Eso va a ir modificándose con el paso del tiempo. Entonces... Uno tiene que, que pensar en todas estas cosas. Si no quedamos atascados en, en una expresión demasiado demasiado chata, demasiado superficial, de algo que es supremamente matizado, ¿no? de algo que está lleno de, de posibilidades, como lo es el Gaudí Vaishnavismo. sería algo muy, muy triste y desagradable que algo tan amplio, tan flexible, tan profundo como es el Gaudí Vedanta sea representado de manera estrecha, fundamentalista, y poco profunda. Entonces, tenemos que, que capacitarnos y cualificarnos para saber representar bien cuando alguien le dice en la calle: ¿Y usted qué, qué hace? ¿Por qué lleva ese collar? ¿Ah, hay que capacitarse para responder a esa pregunta. ¿no? <ríe> ¿Qué decir de guiar y educar a los que ya están practicando en todo esto? ¿no? Obviamente, es, todos necesitamos seguir creciendo al respecto. ¿no? En fin, algunas ideas. ¿no? Espero que sume. <ríe> ¿Alguna otra pregunta? A ver, aquí hay algunas preguntas en el chat. Voy a leer algunas de ellas y después si alguien tiene alguna otra, conversamos más. <coughs> a ver. Dice, en la clase Sri Srila Tripurari Maharaj, un devoto pregunta cuál debería ser la meditación de uno en el Mangalarti, por ejemplo. Más allá que uno entiende que asiste a Srila Gurudev en el altar, no es que uno haga algo. Sí, uno hace algo. Una cita se la cruz en el altar. ¿Cómo uno debe prepararse para la atención a la edad? ¿Cuál debería ser la meditación? ¿Qué literatura se puede abordar para que nos ayude en este servicio? Pues, a ver. Eso va a depender un poco de, del nivel de cada persona, ¿no? De cada practicante. Pero es importante. La pregunta comienza. ¿Cuál debería ser la meditación de uno en Mongol Artic? Bueno, eso va a depender de muchas cosas, ¿no? <ríe> Por empezar de qué edad estoy adorando. Porque cada edad tiene un humor en particular y hay diferentes pasatiempos conectados a esa edad, dependiendo el momento del día. Por otro lado, uno dice, bueno, asistir a Gurudev en el altar, no es que uno haga algo. Sí, uno asiste a Gurudev en el altar, ¿y qué es el altar? como mencionamos siempre, el altar no es un altar nomás, la edad no es deidad nomás. El santo nombre no es el nombre de Krishna, ¿no? el santo nombre de Krishna es Krishna.
1: <risa>
0: el santo nombre de Krishna es
1: Krishna,
0: la edad de Krishna es Krishna. Todavía yo creo la diferencia, porque obviamente todavía no, no quizá desarrollé el ojo absoluto para llegar a la realización del... Aved, de la no diferencia entre el, el nombre y el nombrado, la deidad y Krishna. Y el altar, no, en última instancia, no es el, si, Krishna, si la deidad es Krishna, entonces ¿qué es el altar? El altar es un portal a la vida eterna de Krishna. ¿sí? Es un punto de ingreso a un tipo de realidad eterna allí. Un punto de entrada al lila de Krishna. El altar es, es una representación, como un escenario que aparece ante mi vida ¿m? invitándome a entrar allí por siempre. De vuelta, dependiendo del, del humor, que cada, de la afinidad que cada uno tenga. Y obviamente en un comienzo no necesariamente alguien va a tener alguna afinidad definida. ¿M? Porque uno puede estar adorando, una cosa es adorar a Krishna Balaram, como fue el tópico de la pregunta el otro día. Y otra cosa es adorar a radi Krishna. Son dos proyecciones diferentes. ¿no? Porque de vuelta, una cosa es adorar a la Deidad. Adorarla, hacer el ritual, eh, ofrecer lo que hay que ofrecer, hacer lo que hay que hacer. <risa> ¿no? Otra cosa es proyectarme a entrar en ese mundo y adorar esa forma en particular por siempre. Y la adoración no solamente es dar vuelta a un incienso. También existe eso en el Nitya Lila. Pero la adoración es ¿no? con mi vida y alma a todo momento en diferentes actividades. ¿no? Y obviamente gradualmente en la medida que el devoto va avanzando se tiene que ir familiarizando con todo eso. Y existe una descripción muy clara de la dinámica diaria del absoluto en la eternidad. De vuelta digo, no necesariamente todos los devotos están para entrar en eso de, de, de lleno desde el día uno pero sí, el día uno uno debe entender, no es un ídolo, no es una estatua, no es algo que tengo que hacer por obligación, obviamente en un punto, no, si la Prabhupada mismo diría a ¿no? sus discípulos en los comienzos, ellos adoraban a Radhikrishna y Krishna en el altar, y él les dijo, ustedes en realidad están adorando al Lakshmi Narayem, como intenta, intentando entender, todavía ustedes no tienen la comprensión apropiada para entender qué significa adorar a Radhikrishna y, y cómo adorarlo. Por lo tanto, su adoración se ve predominada por el humor de Aishvarya, de temor y reverencia, que predomina en Vaikuntha y que es característico de la adoración de Lakshmi Narayan. Por más que por fuera está y Krishna, en su fuera interno ustedes conciben la adoración en, en ciertos términos de distancia. Y en un punto no, di, no está mal, no, Prado, pues no estaba con, criticando eso, le estaba dando a entender. Se entiende que en un comienzo más vale abordar eso de esa manera que precipitándonos, eh, de manera sentimental y, y cometiendo ofensas en la adoración. Pero con el paso del tiempo, por adorar correctamente a la edad, por seguir el proceso que, que existe, que está de, de, estipulado para adorar la edad, el resultado es que voy a empezar a desarrollar un vínculo con la edad. Voy a empezar a caer en cuenta, hay alguien ahí. Yo soy alguien, ahí hay alguien, hay un vínculo, hay una relación, y, y mi vida empieza a girar más y más alrededor de la edad, ese es el punto, ¿no? Me despierto, la despierto, yo como, ella come, yo me baño, la edad se baña, me voy a dormir, la edad, ¿no? Como empezar a entrar en esa dinámica, hay alguien ahí, es una persona, obviamente, eventualmente te voy a entender, no es una persona como yo, <ríe> pero es una persona, la persona suprema, pero bueno, partamos por la idea de que es una persona, <ríe> que también tiene sentimientos, gustos, necesidades, pero puramente trascendentales y... Y uno va complementando todo eso con, con su debido estudio y Zambanda y, y, y Gyan, no entendiendo qué es qué, quién es quién. Entonces uno no tiene que ser autómata, decir, no, yo solamente voy al altar, no hago nada, Gurudev lo hace todo, yo estoy ahí parado, por, puede ser un tipo de falsa humildad, por decirlo así, no como no me permito sentir, no me permito pensar, tengo miedo a cometer ofensas y solamente hago lo que me dicen. Es un comienzo quizá rudimentario de la adoración, pero, pero eventualmente... Como digo, la, la meditación es... Hay alguien ahí en la medida que me... El, el plano del, del ritual es como, como estar con un pie en cada lado, se dice, ¿no? Cuando uno entra en el plano del ritual, ¿no? Klim Krishna, namaha Idamna naivedyam y uno pronuncia todos estos mantras como... Todavía es un poco mecánico, ¿no? Idamna Vediam, Klim Krishna, namaha significa este alimento... ¿No? Se lo ofrezco a Krishna, como yo mismo me lo voy repitiendo para darme cuenta, para caer en cuenta que está pasando, concientizarme que está pasando, pero todavía no deja de ser algo relativamente mecánico. En Golok Vrindavan, madre nunca le va a decir a Krishna, idam naibid, yam clean Krishna, yanamaha. ¿No? Le va a decir, Krishna, Gopal, estás muy flaco, muy pequeñito, abre la boca, tienes que comer más, pum, ¿No? le va a poner algo en la boca. Claro, uno no puede hacer eso con la edad ahora, pero eventualmente nuestra adoración debería progresar en esa línea. Como diría, como se dice siempre, la deidad no me está hablando ahora, porque básicamente yo no tengo oídos para escucharla todavía. Pues si la deidad abriera la boca y me pusiera a hablar conmigo, se, se acabó mi vida separada de, de la deidad, ya no tengo nada más que hacer. La deidad va a empezar a decir, quiero esto, me gusta esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto... Quiero esto. <risa> y uno va a estar corriendo toda su vida alrededor de, de la, del capricho divino de Krishna, que es la meta, pero quizás todavía no estamos en la meta, y por eso la idea se mantiene en mauna, ¿no? en mauna lila, en lila silencioso, no se mueve, no habla, ¿eh? pero en la medida que uno va desarrollando bhakti, va desarrollando devoción, bhava, prem, qué decir, proporcionalmente a eso, pff, ¿no? <risa> No solo la Deidad se va despertando ante mí, todo empieza, se universaliza el alcance de la Deidad y empiezo a ver a Krishna en todas partes. Esa es la naturaleza de un devoto que avanza más y más. Empieza a captar vestigios de su, de su istadeva en, en, en cada persona, en cada circunstancia. ¿Qué decir específicamente? ¿Dónde está la Deidad? Ese es el tipo de adoración que Sanatan Goswami realizaba. ¿Cómo adoraba sanatán Goswami a lo Le ofrecía un pequeño pan sin sal. Y un día Mahatma le dice, ¿no tienes un poco de sal? ¿No? sanatán Goswami le dijo, no, no tengo sal. ¿No? Y, y yo te avisé cuando te traje aquí que no iba a tener sal, que yo soy un allí que no tengo nada. ¿no? Y tú accediste a venir. Así que ahora no me vengas a pedir sal. Y yo te conozco. Si te llego a dar sal, después va a venir Gui, raza, gula, Halava, dal, sabji, sac no esto o nada tú eliges ¿No? y Mama mohan dijo no, no, no está bien sigamos con el pan sin sal me quedo aquí ¿No? pero uno no adora hacia la edad generalmente ¿No? pero bueno eventualmente la relación debe pro pro progresar en una dirección así ¿no? donde todo se vuelve real se vuelve vivo ¿No? mientras no tengamos esa realización no la podemos forzar pero en teoría debemos entender hacia dónde apunta cuál es la meta a largo plazo y cuál que corresponde ahora. ¿no? <coughs> y bueno, sí hay obras que describen el día eterno de Krishna, el día eterno de Mahaprabhu. ¿no? Hace poco estuvimos haciendo un ciclo de Gora Thakalila, Lila. ¿no? Entonces, dependiendo de qué edad uno adore, uno puede... ¿no? Krishna Bhavanamrita, Lilamrita, Allí se describe el día eterno de Krishna.
1: ¿no?
0: Entonces, esas descripciones están allí. Y... Y es, gradualmente es algo importante ir incorporando porque uno empieza a familiarizarse más, en el buen sentido de la palabra, con, con la persona con la que uno se quiere relacionar por siempre. Si no, muchas veces nos preguntamos, ¿quién es Krishna? Y uno se puede dar cuenta, tengo respuestas armadas nomás, ¿no? aprendidas. Esto, 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 esto y esto. Ya. Pero no, lo, no, no respondo como si estoy hablando de alguien querido, cercano. ¿No? Y especialmente en nuestra escuela, que es Raga Bhakti, eventualmente Krishna va a ser adorado como un miembro de nuestra familia. La deidad es adorada como un miembro de la familia. Con ese tipo de, de intimidad, familiaridad. ¿No? Krishna no es adorado ya. Adorado como lo entendemos a nivel ¿no? veneración y distancia. No. La, la, la reverencia ha sido acortada por la fuerza del afecto, pero de vuelta, si no tenemos ese afecto, no intentemos acortar la reverencia, la majestuosidad, porque vamos a incurrir en ofensas. Si yo no tengo el afecto que va a llevar a Krishna a presentarse de igual a igual conmigo, tengo que respetar ciertos mandatos que me lleven a, a entender ciertas cosas y que eventualmente me lleven a desarrollar un tipo de sentimiento que me lleve a ver a Krishna en términos de él es uno de nosotros. Él es un así Él es el Amado de Rada, el Hijo de Yashoda, el Amigo de Sridham Subal. Ese tipo de visión gradualmente tiene que ir creciendo en nosotros. Pero como digo, dependiendo cada caso, eh, gradualmente. Pero tampoco tan gradualmente. El proceso es gradual, pero también tan gradual como querramos nosotros hacerlo gradual. Si tenemos buena asociación, también tenemos que y tomar ventaja de eso y nutrir nuestro anhelo debidamente ¿no? y, y en fin algunas ideas al respecto ¿no? ¿qué más? ¿alguien tiene alguna otra pregunta? si no sigo aquí con el chat que hay algunas más que han enviado a ver alguien dijo yo tengo una alguien que se llama iPhone <ríe> si quiere poner su nombre, sería. Sí, puede tomar la palabra. No sé quién es iPhone. Me gustaría saber con quién estoy hablando. <ríe> Rao Kulanando, ¿qué? Okay. ¿Quiere tomar la palabra o. Ah, no tiene audio? qué okay. Bueno, mándela por escrito y mientras voy abordando otra pregunta. Maduria Maran pregunta: Quería saber si. <ríe> Nos podía hablar acerca de la importancia de ser genuinos con sinceridad dentro del proceso espiritual. Entendiendo que mucho de lo que pensamos que somos puede que forme parte más bien de un condicionamiento más que una forma de ser dentro de la práctica. Y o al mismo tiempo aquello que ya somos o hemos construido, o hemos construido puede al mismo tiempo servir de andamio dentro del proceso del Bhakti. Muchas gracias. Pues sí. Eh... Ese es un proceso que nunca termina. <risa> no, lo que creíamos que éramos y lo que nos damos cuenta que deberíamos volvernos no tiene fin. Incluso si uno se vuelve un alma liberada, digámoslo así, un habitante del mundo eterno, esas personas se mantienen continuamente descargando la mejor versión posible de ellos mismos a cada día, por decirlo así. No, no dejan de, de incurrir en... en en autoactualización, como usted quizás ya sabe, Madhuri Ashman que está estudiando psicología, un famoso psicólogo presenta este concepto, ¿no? autoactualización, ¿No? continuamente incrementando la, la dedicación, alterando la, la identidad para bien. Se dice que Krishna a cada momento se vuelve más atractivo, más hermoso y que la devoción de los habitantes brindaban se vuelve más profunda para reciprocar a esa belleza en aumento, entonces ellos van cambiando. El amor los sigue transformando, el amor los mantiene en un estado de continua transmutación. Y eso es un precio muy grande a pagar. La mayoría de las personas no quieren cambiar mucho. Es que decir de estar cambiando continuamente. <ríe> y qué decir de aceptar por la eternidad voy a estar cambiando sin fin alguno. Para bien, pero la mayoría de la gente no quiere cambiar. Incluso cuando uno está sufriendo terriblemente, ahí quizás uno hace un pequeño cambio para no sufrir nada más, cuando ya deja de sufrir ahí nadie me mueve ahí, hasta que empiezo a sufrir nuevamente entonces eh, debido al condicionamiento sin inicio, venimos quizás arrastrando ese tipo de, de mecanismos, pero en realidad llegamos a entender que la verdadera seguridad la verdadera ganancia está en, el, en lo que es aparentemente riesgoso, ¿no? en el continuo en una continua dinámica de cambio y transformación eh, y de nunca estar tan seguros de quiénes somos. No no como una cosa de crisis existencial, o porque necesitamos sentir que somos alguien. Si nos quitan la identidad, ent entramos en un plano de esquizofrenia inmediata. ¿no? O, o bueno, o fuimos arrojados al brahman, como hablamos hoy temprano. Pero el punto es que no, no nos podemos concebir viviendo sin identidad. Entonces, Pero también debemos entender ¿no? ¿No? quiénes somos ahora, quién creemos que somos... Y desde un lugar saludable, de vuelta, no traumatizado, entender que lo que creemos que somos no es todo lo que somos. Obviamente algo de lo que creemos que somos es real, no es que todo está equivocado o algo así. Pero tampoco quiere decir que no haya que cambiar nada y que entremos en ese plano, yo soy así, así soy yo, y sobre identificarme con, con mi naturaleza adquirida. Porque eso es lo que, lo que llamamos personalidad, en realidad estrictamente se llama naturaleza adquirida. Y ya hablamos de esto hoy, ¿no? O sea, si una naturaleza es adquirida, puede ser desadquirida o reemplazada por otra naturaleza adquirida, que es en lo que estamos ahora en nuestro proyecto de Sadakas. Estamos intentando
1: eh,
0: alterar la constitución de, de nuestros seres para bien, nuestras psiquis, nuestros pensamientos, hábitos, transformarlos y volvernos a alguien más. O sea, cuando uno adopta nuevos hábitos, uno piensa distinto, siente distinto, incluso empezando algo básico. ¿no? Por ejemplo, ahora en esta dinámica de cuarentena, personalmente cam cambié ciertos hábitos de, de descanso y me estoy pudiendo acostar mucho más temprano y levantar mucho más temprano que, que de costumbre y pudiéndolo mantener porque uno se mantiene todos los días prácticamente haciendo lo mismo por fuera y... Y uno percibe un cambio inmediato, con inmediato y a largo plazo, solamente por variar el, el tiempo de descanso. Imagínense, no, no es la gran cosa en un punto. Entonces, qué decir, si a eso vamos acomodándole diferentes hábitos y cómo lo hacemos todo nuestro día, idealmente de una óptica, como dijimos, teocéntrica, eventualmente nos encontramos con otro yo, con otra persona. ¿no? Y uno se pregunta, ¿y dónde estaba el otro? ¿Dónde estoy yo? No, no, no es que el otro era, era yo, ¿no? Me estoy volviendo cada vez más yo en la medida que, que abrazo el Bhakti. Entonces, ahora bien, uno no necesariamente todo lo que tiene, tiene que desaparecer, por decirlo así, ¿no? También eso se menciona acá. Uno puede haber adquirido cierta naturaleza y lo interesante del Bhakti es que no es que el Bhakti viene y arrasa con todo y me vuelva una persona diametralmente diferente a lo que era antes de conocer el bhakti, ¿no? Muchos elementos de mi naturaleza persisten porque no son tan fáciles de retirar y no necesariamente hay que retirarlos, simplemente hay que espiritualizarlos, básicamente. Ese es el punto del bhakti, lo que lo vuelve supremamente práctico, ¿no? O sea, incluso, como hablábamos la otra vez, ¿no? Y Rupa Guzmán menciona esto en el, el Upadshambrita, si un devoto avanzado, aquí hablo por un momento del devoto avanzado, él o ella exhibe siendo muy avanzado ciertos defectos de carácter, no en un sentido repetido y en un sentido extremo, pero no sé, pongámosle que es medio, medio chinchudo, como quien diría, no sé si lo dicen así en todos los países que están conectados, pero medio enojón así que a veces le... ¿no? Pero no algo extremo ni nada. Pero esa persona es un devoto puro, ese, ese, ese lado medio gruñón, en realidad le va a dar un tipo de encanto a la personalidad de esa persona. En el marco de la devoción pura, de vuelta, no lo digo como una excusa para mantener, mantener eso. Pero yo he visto casos de devotos muy avanzados que uno ve ciertos digámoslo así, residuos de su personalidad previa condicionada siguen ahí pero ahora se están presentando dentro del marco de la dedicación plena a de Krishna. Entonces eso que antes era desagradable y que le hacía a uno querer tomar distancia a la persona, ahora se vuelve como un, un ornamento, ¿no? como un detalle que lo vuelve más, ¿no? más encantador, porque se expresa desde otro lugar. De vuelta, con esto no digo que haya ciertas cosas que haya que realmente retirar de principio a fin, pero en general... Prácticamente todo puede espiritualizarse y ser canalizado en el marco del Bhakti. Narottam Dastakura hablaría de los famosos seis enemigos, por llamarlos así: ¿no? Kama, Krodha, loba, Mada, Moha, Matsarya, Lujuria, ira, codicia, ilusión, orgullo y envidia. Y él, en uno de sus kirtan, va expresando cómo ocupar cada uno de ellos al servicio de Krishna. Pero él llega al último y concluye. Este último no lo puedo, no, no sé, no puedo hacer nada con este en el concepto de Krishna Bhakti. Y ese es envidia. ¿no? Como dando a entender, no hay manera de que eso persista en el marco de la devoción. Eso tiene que ser retirado del todo, desenraizado. No es como, ah, no, él ahora es devoto puro y esa envidia ahora aparece de manera muy encantada. No, no puedo. No. Nirmacharanam. Un Bhagavatam dice, Satam, Nirmacharanam, Satam. Un satán, una persona honesta, un sadu entre otras cosas, es Está libre de envidia. Al menos está en el proceso de eso, ¿no? O sea, proporcionalmente a... Porque la envidia es aquello que no me permite volverme un sadu básicamente. No me permite aceptar a Krishna en el centro e insiste que el centro es algo más o alguien más. Y ese alguien más sabemos quién es. Entonces, es una... una, una, una... Mentalidad que me, me desconecta de la realidad verdaderamente de las cosas. ¿no? Donde percibo un falso centro, e intento que todo orbite alrededor de ese falso centro. Y cuando parece orbitar alrededor de algo más, se me vuelve intolerable. Hasta el punto de de ponerme triste por la felicidad del otro y cosas por el estilo. ¿no? Entonces de ese lugar, no ciertos elementos de nuestro psiquis, que ya han sido construidos en esta o previas vidas, no necesariamente tienen que ser dinamitados, ni nada por el estilo, sino que simplemente tienen que encontrar su, su expresión más, más virtuosa en el marco del Bhakti. Esa es la, la, la universalidad del Bhakti, la, el potencial de la devoción. Pero de vuelta, eso, eso implica cambiar ¿no? a cambiar. Para que podamos hacer eso tenemos que cambiar. Quizás en un sentido superficial permanece esa esa forma de esa tendencia, pero la motivación, la intención, desde donde la estoy dirigiendo ahora, es distinto porque cambié. De vuelta, cambiar no tiene que ver necesariamente con cambiar cierto elemento externo de mi personalidad, sino qué hago con mi personalidad, cómo me consigo a mí mismo, cómo dirijo mi personalidad, hacia quién, con qué actitud. Eso es lo que hay que cambiar y eso es lo más difícil de cambiar, obviamente a veces uno se esfuerza a querer cambiar superficialmente y, y alterar su personalidad y forma de ser y de expresarse y per, así tengo que cambiar tengo, y no deja de ser una forma más superficial esa de cambio <risa> que aceptar soy como soy en un sentido, en un nivel lo más probable mucho de eso no cambie la forma en la que habla la forma en la que Swami Padmanada mueve las manos cuando da una clase que me tocó eso en esta vida, ¿qué voy a hacer? pero puedo dar la clave hablar y mover las manos en el marco de hablar jaricata con ustedes. Esa será la, será la perfección de mis manos, de mi lengua, de mi boca. entonces Y eso es más difícil que, que reprogramarme para dar, atarme antes de la clase las manos con una soga y quedarme... Estoy cambiando, no estoy moviendo las manos ahora. Pero eso no, no garantiza que, que estoy ofrendando el movimiento de mis manos en una dirección superior. Eso es más desafiante. Pero bueno, la potencia, del Bhakti, todo lo puede y esa es nuestra esperanza, ¿no? Aunque suene difícil ese cambio, se puede, se puede. En fin, algunas ideas. Como siempre mencionamos, cada pregunta da para toda una clase, pero también queremos recibir otras preguntas. Aquí Rado Kulananda dice, Quería preguntar respecto a una a la clase de Sela Tripurari Maharaj del día de hoy. No se asusten, no se perdieron ninguna clase, pero él da una clase en inglés todos los domingos. Así que sin traducción. Y aquel que sabe inglés, bueno, puede escucharla y preguntar lo que está preguntando hoy aquí Rao Y la pregunta es: si ¿sí podría explicar cómo en la concepción de Jagannath existe una colisión entre Dwarka y Brindavan. Ok. Bueno, eso es una cita de Siddhartha Maharaj da un ejemplo como de un tren y de la forma de Jagannath representando un, una especie de choque entre, ambas, entre ambos planos. ¿Mm? Obviamente es el lenguaje poético de Silasida al Maharaj también. Entendamos esto, ¿no? Porque si entramos, como dijimos hace un rato, en la, en la versión literal, <risa> ¿no? un tren chocando, uno dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Un accidente? No, no, no. no. Es una manera de hablar de de dos lilas que poseen dos naturalezas diferentes cruzándose en un punto, encontrándose en un momento y de una manera muy no diría violenta pero sí emocionalmente intensa, ¿no? Como lo es ¿no? Dwarka brindaba en la forma de Jagannath. <coughs> eh, Aquí me están preguntando si luego puedo pasar el link de la clase en inglés. Eso pre pregúntemelo luego por mensaje privado porque entre tanto chats después se me olvida. Pero sí, no hay problema. Eh, bueno, obviamente ya, si la tipura más explicó varias cosas hoy, la mayoría de ustedes no estuvo en esa clase. Así que voy a brevemente recapitular, brevemente y, y tratar de responder. Pero básicamente quién ya ganan para nosotros. ¿Mm? Para nosotros como Gaudiya Vaishnavas, Porque cada persona va... Hay diferentes modalidades de adoración, incluso hay budistas que adoran a Jagannath ¿sí? y diferentes tendencias desde allí. Incluso los que adoran a Jagannath en el templo de Jagannath Puri no necesariamente son Gaudiya Vaishnavas, ¿sí? hay diferentes tipos de estándares allí. Pero bueno, el punto es que para nosotros, Jagannath ¿sí? eh, tiene que ver, como diría hoy, con un momento en particular en Dwarka. ¿Cuál es ese momento en particular? Krishna se encuentra en Dwarka, pero no se encuentra en Dwarka al mismo tiempo. Está y no está. Físicamente está en Dwarka, mentalmente nunca salió de Vrindavan. Nunca salió de Vrindavan en ningún sentido la palabra. <ríe> Ustedes saben que es un tema complejo este, pero en su expansión Dwarkesh Krishna, él sale de Vrindavan, pero incluso en su expansión mentalmente no sale de Vrindavan. <ríe> Entonces, mientras él está en Duarca, él no deja de recordar a los habitantes de Brindavan, como ustedes saben, en las noches él está soñando, ¿no? Sirada, ¿no? Lalita, Vishaka, él grita, pone el grito en el cielo, ¿no? Y Satya de Rukmini, sus diferentes reinas en Duarca, escuchan en la noche clamar el nombre de alguien más, de otra dama que no es su esposa, <risa> Imagínense, usted está casado con una dama y toda la noche estuvo gritando el nombre de otra dama o de otras damas. Prepárese para para esta y al otro día temprano, ¿no? O sea, la esposa lo va a estar esperando, ¿no? mirándolo ahí, diciendo, bueno, ¿quién es la ¿Quién es la lita? ¿Quién es Lisa? Obviamente, las reinas de Dwarka no no indagaron de Krishna desde un lugar de celos mundanos, pero sí, eh, ellas tienen una noción abstracta de Brindavan. ellas no estuvieron allí pero algo algo saben o sea, saben que Krishna estuvo en Brindavan. dentro de la estamos hablando aquí en el en el, en el despliegue del Boma Lila no como Lila terrestre se va expresando con el paso del tiempo Krishna estuvo en Brindavan, luego de los primeros once años va a Matura de allí va a duarca sabemos que se da así en el plano eterno es otra cosa Krishna siempre está en Brindavan, siempre están en y siempre está en duarca estamos hablando por estos lados. Entonces, bueno, como ustedes conocen la historia, eventualmente ellas se enteran de que Krishna está, no puede olvidar brindaban y está más presente en brindaban en separación de brindaban que lo que está presente físicamente en Dwarka. Entonces, eventualmente, las reinas quieren conocer acerca de este Krishna Lila, Braja Lila, e indagan de Rohini, quien es la madre de Balaram quien estuvo durante el Braja Lila de Krishna en Brindavan, y ahora se encuentra en Dvarka, no, junto con Krishna, Balaram, etc. Entonces ella puede dar testimonio de, del contenido de ese, de ese capítulo, de la vida de Krishna, que, que las reinas ven lo está marcando hasta tal punto que no puede salir de ahí, no, no, no está con nosotros aquí, sigue allá. Entonces Rohini dice, bueno, voy a narrar Braja Lila, pero esto es demasiado demasiado intenso yo no sé dónde va, va a terminar todo esto dónde voy a terminar yo dónde van a terminar ustedes así que por las dudas pongamos a alguien en la puerta haciendo guardia y si, en caso de que llegue a venir Krishna y Balaram por favor avísenme porque especialmente yo no sé dónde puede terminar Krishna y Balaram escuchando esta narrativa estando ellos en separación en este momento de Vrindavan entonces quien se pone en la puerta es Subhadra ¿no? quien es la hermana de Krishna quien no estuvo en el Lila. todavía está en la puerta, vigilando, en pocas palabras, que Krishna y Bala no se acerquen y si se acercan, avisar para que la narración sea interrumpida. Ahora bien, su madre está en la puerta vigilando, pero con un oído, con la mitad de su ser, está escuchando la narración. Y con la otra mitad está atenta a qué pasa. Y con el paso del tiempo, cada vez está menos atenta a lo que pase, cada vez más está imbuida en la narración, hasta el punto de que está del todo ahí. Aunque estaba afuera, estaba todo escuchando la narración de Rohini. Y ahí aparece la manifestación extática que conocemos de Subhadra junto a Jagannath y ¿no? Ojos expandidos, brazos contraídos, diferentes sattvika vikar, transformaciones existenciales. Y obviamente, o oh casualidad, en ese momento Krishna y Balana aparecen cerca de allí. <risa> Y ven a su hermana en una situación muy particular. ¿no? Obviamente, imagínense usted va caminando con su hermano y ve a su hermana con los ojos como su madre, con los brazos hacia adentro. Y, y, y Krishna y Balaram son, son rásikas, no ellos saben leer, saben interpretar, hacer una lectura de lo que está aconteciendo. Samudrika Shastra contempla el rostro de alguien y saben qué está pasando en la mente de esa persona. Entonces ellos se dieron cuenta inmediatamente: algo interesante está pasando para que su madre haya quedado así. Y algo demasiado interesante, porque no cualquier cosa va a poner a alguien así. Y eso muy interesante tiene que tener que ver con Brindadon. Entonces ellos se acercan y cada uno se pone a un lado, uno a un lado y otro a un lado. no Como, como están en el altar las deidades, ¿no? Baladev, ¿no? Subhadra, Yaganath. En la pantalla quizás les sale al revés a ustedes, pero bueno, ustedes entienden cómo están posicionados. Entonces Krishna y Balalan se ponen a escuchar, Subhadra ya está del todo... La, del otro lado, o sea que no puede decir nada, ¿no? no está ni consciente que Krishna y Balan están a su lado, y Krishna y Balan automáticamente adoptan este humor también. Eso por un lado, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos esta famosa conexión. Ellos están en Dwarka, pero están en Brindaban, ¿no? Y esta colisión tiene que ver con. ¿no? Hay un humor en particular en Dwarka, pero ellos súbitamente se encuentran con con Braja Lila Kata, ¿no? y esa es la colisión de la que Silas y Armaras está hablando, ¿no? un choque de, de modalidades que, que no son del todo compatibles y por lo tanto la, la, la aparición que queda entre medios es Jagannath, ¿no? Baladev, subhadra, ¿no? es de
1: Subhadra,
0: porque es un contraste muy significativo, básicamente. Obviamente también hay otra narrativa interesante que da Sanatan Goswami, el Brihat Bhagavatambrita al respecto, que es... Con la famosa historia de, de Nava Brindaban, cuando Krishna cae en éxtasis en separación de, de Brindaban y, 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 y se construye en Dwarka todo, todo un Brindaban, una réplica de Brindaban. Y, y todos los Dwarka Vasis se, se esconden ¿no? y Krishna se despierta y, y hay todas figuras: está Yashoda, está Nanda, está Arada y son figuras móviles. Entonces Krishna se despierta y le empieza a hablar a los bradavasis, ¡Oh! ¿No saben la pesadilla que tuve? Les cuento. ¿Qué pesadilla? Soñé que estaba en un lugar llamado Duarca, que era un príncipe y tenía palacios y reinas que ya no estaban brendaban con ustedes. Fue una pesadilla horrible. Y todos los habitantes de Duarca estaban escuchando eso, ¿No? como entendiendo, oh, ¿no? O sea, en comparación con lo que se experimenta en brendaban. Con todo respeto, Duarca, pero <ríe> Krishna lo expresa en términos de una pesadilla. ¿no? Menos mal que desperté y, y estoy con ustedes. ¡Qué mal sueño! ¿no? Y eventualmente, claro, Krishna se da una idea de que, de que, de que no estaba en ¿no? Al ve el océano a distancia, el océano de tuarca en Brindada no hay océano. Y él empieza a caer en cuenta. Pero bueno, el punto que a esta altura... Los, 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 los Dwarka Basis preparan toda una serie de carrozas para llevar a Krishna de regreso a Brindavan para que no muera en separación, y eso se ve representado en el festival de Ratha Yatra también, ¿no? que es Krishna llevado de Dwarka a Brindavan. A veces también se menciona el encuentro en Kurukshetra en el eclipse solar, ¿no? que es otra manera de decir Krishna. En duarca. está en Kurukshetra, pero está en duarca en el sentido. Viene de Dwarka, es un príncipe, está rodeado de ese entorno, no puede unirse con los Brajavasis como, como, como él desea, porque no hay brindaba, no hay pluma de pavo real, no hay flauta, no hay Krishna, no hay Braja Krishna, básicamente. Nosotros adoramos a un tipo de Krishna muy en particular, no a cualquiera. Si Krishna aparece con cuatro brazos y nos dice vengan donde mí, nosotros vamos a decir no, este no es el Krishna de que mi maestro espiritual me está hablando. Yo no, este no es el Krishna que yo adoro. Ven, vengan con duarca por la eternidad. No, no, gracias. ¿Dónde está Yamuna? ¿Dónde está la flauta? ¿No? Si alguien apare, si ahora apareciesen los Vishnudutas y nos dijesen los llevo a Vaikunta ya. O tres vidas y van para Golok Brindavan. ¿Qué elegirían ustedes? ¿Lo dudan o no? ¿O ni lo dudan? Y se van a Vaikunta. <risa> Para que sepan, la respuesta correcta debería ser, no, gracias, me quedo aquí, sigo cultivando mi, mi proyección eterna de servicio en es mi, mi elección, mi anhelo, así que, saludos a Narayan, Blacksmith Narayan, por allí. Entonces, el punto es ese, ¿no? Gradualmente tenemos que ir desarrollando un entendimiento y una afinidad por, por el direccionamiento de, de nuestra escuela, ¿no? Pero bueno, básicamente sería eso un poquito la idea, ¿no?, de, de la expresión de Jagannath, ¿no? Como ese punto en Dwarka en el que phew, ¿no? Krishna estalla en Vrajabhav, básicamente, y se presenta en esa forma tan extática que es la que Mahaprabhu adoraba. Mahaprabhu adoraba Jagannath y Jagannath ¿quién es? Es Krishna en separación de Vrindavan. Y obviamente Mahaprabhu en Jagannath Puri, él se encuentra cultivando vipralamba Bhav, uh -huh. ¿No? Recordemos, ¿quién es Mahaprabhu? Es Krishna en el humor de Radha, en separación de Krishna. ¿Se entiende? Mahaprabhu es Radha en separación de Krishna, por decirlo en, en, en simples palabras. Y Yagana es Krishna en separación de Radha. Imagínense lo que es ese encuentro. Estudia el y Yatra, como Mahaprabhu se expresa estáticamente al contemplar a Yagana en el y Yatra y entiende todo esto más aún. En fin, podemos seguir pero quedan algunas preguntas. A ver, aquí hay alguna pregunta, a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta en vivo y en directo para dar lugar al, al micrófono? Si no, acá tenemos algunas más en el chat todavía. Bueno, seguimos con la próxima aquí en el chat. Harim Michel pregunta: Me gustaría saber más sobre el guru interno. ¿Cuál serían, ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Primero se escucha al maestro interno que te lleva al maestro externo, o al revés. ¿Cuál sería más elevado? ¿Encontrar mi guru en el corazón o afuera? Pues estrictamente hablando no se establece diferencia alguna entre uno o el otro, ¿no? así que no, 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 no considero que uno tenga que estar pensando en términos de más elevado o no más elevado. En realidad el Chaitanya Charitambrita menciona que entre el Chaitya Guru y el Siksha Guru no hay diferencia, el uno es la manifestación del otro. ¿Mm? El Chaitya Guru tiene que ver con el Guru de, interno, el Guru de nuestra conciencia, el Guru de nuestro corazón para Madma, como queramos llamarlo. Y Siksha Guru se refiere a, al Guru interno apareciendo por fuera e instruyéndome. ¿no? Cuando digo aquí Siksha Guru, no puede ser también mi Diksha Guru, pero me refiero a esa forma interna se manifiesta por fuera y me entrega Siksha. Y obviamente, eso puede aparecer no solo en una figura. Entendamos este punto también. En la medida que progreso, el Siksha se va... A ampliar. Voy a encontrar más y más Iksha Gurus hasta el punto de estar habitando una tierra de Gurus. Entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿cómo es el orden? Primero el guru interno me lleva al externo, el externo me lleva al interno. Obviamente no, 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 hay, una, no hay una secuencia obligatoria que a todos les tenga que funcionar de la misma forma. Y hay casos y casos en las escrituras se dan. Obviamente diferentes ejemplos, algunas que son más excepciones a la regla que la regla en general y generalmente deberíamos atenernos a la regla más que a, a tratar de ser la excepción, no, si sí, sí, la excepción llega será la excepción que llegó pero tratemos de seguir la regla y la regla generalmente es eh, el guru interno nos lleva al guru externo básicamente ¿no? Si, si yo eventualmente me encontré con el Guru externo, es porque el Guru interno de alguna u otra forma me llevó a ciertas conclusiones, ¿no? luego de ciertas experiencias, como el famoso verso del bahau que que describe al Guru. Entonces, este verso habla de uno debe rendirse al Guru que tiene tales síntomas y tales síntomas y el discípulo tiene tales síntomas. No vamos ahora a entrar en ese detalle. Pero el verso empieza diciendo Tashmat. Pero Tashmat significa por lo tanto. A uno dice, bueno, por lo tanto, ¿qué? Obviamente para eso uno tiene que leer los versos anteriores. ¿no? Y en los versos anteriores se explica el proceso que un alma atraviesa antes de rendirse al Guru, Lo cual implica ciertas experiencias que uno tiene en este mundo, corroborar lo vacío de los logros temporales y como digo, en todo ese proceso uno generalmente es asistido por la voz interna aunque uno ni siquiera esté consciente de que existe algo llamado guru interno en ese momento eso está ahí, ¿no? a veces lo quieren llamar intuición o algo pero recibimos ciertas confirmaciones, ciertos anhelos, ciertos empujes para una dirección o la otra y eventualmente todo eso se ve confirmado, nutrido y explicado más en detalle por la figura del gurú, llamémoslo así, externo. Solo externo en el sentido de su aparición, no como algo inferior o superficial. Y, y necesitamos el gurú externo. En ninguna parte de las escrituras dice que con el gurú interno alcanza. Uno tiene que aceptar al guru externo, no como un mandato forzado, sino porque... Me no, pero yo me quedo nomás con el guru interno. Pero el tema es que si yo digo eso, que si no estoy escuchando al guru interno, porque el guru interno está diciendo, estoy apareciendo ahí fuera de esa forma en particular, toma refugio. De vuelta, si hago diferencia y me quedo con el interno y no con el externo, no me quedo con ninguno en realidad. Se llama nyaya. es como decir, amo a Sri Chaitanya, pero no me causa gracia Sri Srinityananda. Así que solo adoro a uno, no o a los dos o a ninguno, no hay forma. Entonces el guru externo, si yo digo el guru, el guru interno me lleva al externo, me quedo solo con el interno, quiere decir que no entendí que el interno está apareciendo en esa forma en particular y debo entablar toda una relación porque lo más probable no tengo la plena capacidad de captar lo que el guru interno me está diciendo del todo. Sin embargo en la figura externa eso se expresa de una manera más clara, más evidente, más concreta. Donde yo puedo entablar un vínculo, una relación de ser, etc. ¿no? Entonces, es supremamente importante eventualmente llegar a ese punto. ¿no? Y en ese sentido, uno puede decir: el guru interno lo lleva al guru externo, y el guru externo lo lleva uno al, al guru interno. ¿no? En el sentido del guru interno, si es Krishna, Krishna es el guru original, si hablamos de guru tatua, ¿no? el guru tat Krishna y el Guru no son diferentes, y son diferentes. Achintya Vedha Ved. Sakshak Dharit Vena Samastra Sastra Uktastatava Vyata Eva Sattvi Quinto Prabhurya Priya Evatashin Por un lado el Guru es hari es Krishna directamente. Quinto, dice Vishwanath, pero Prabhurya Priya Evatashin, y es Prabhu Priya, y él es querido al Prabhu, él es querido al Señor. Entonces él tiene devoción por Krishna y él es Krishna. En el sentido que Krishna, el guru original, se manifiesta a través de un agente en particular que representa esa agencia y que lo representa especialmente a través del ejemplo de devoción por Krishna, amor por Krishna. Donde hay devoción por Krishna, ahí está Krishna. O sea, no, no podemos separar devoción por Krishna y Krishna. A veces hablamos de formas diferentes pero el punto es, ¿dónde está Krishna?, ¿Dónde es donde más presente se encuentra Krishna? Allí donde hay devoción por Krishna. Esa es la manera más segura de capturar a Krishna. En el devoto a esta Krishna, en su máximo esplendor. Esa es la famosa historia de Prabhupada Bhaktisidanta. ¿no? Su cuarto estaba en un primer piso y en la planta baja estaba la deidad de Mahaprabhu. Entonces si las hermanas cuando llegó al templo, una de las primeras veces preguntó ¿Pero por qué Mahaprabhu está en la planta baja...? Y su Gurudev está en, la, en el cima del, del, de Mahaprabhu. Y el devoto le respondió, no, no, no. Mahaprabhu está en el altar, en la planta baja. Y Mahaprabhu está en el primer piso, en el corazón de Gurudev. Y ese Mahaprabhu del primer piso está por encima del otro, le dijeron. ¿Por qué? Porque en ese corazón hay amor por Mahaprabhu. Entonces está especialmente presente ahí Mahaprabhu. ¿No? Dios está presente de manera muy especial allí donde hay amor por Él. Debemos entender ese punto porque es fundacional al Bhakti. ¿No? Esa es, la, es una base fundacional al Bhakti. ¿Dónde está Krishna? A donde hay amor por Krishna. Ahí es donde más presente está Krishna. Por eso se dice que el, devoto, el Utan Bhakta, el devoto más elevado, él ve a Krishna en todas partes. Porque hay amor por Krishna en su corazón. Por lo tanto... <risa> Donde está de amor por Krishna está Krishna. Entonces él pone el ojo con amor en una dirección y Krishna tiene que aparecer ahí y va a estar en todas partes. Si Mati Radharani cuando está en unión con Krishna ve a Krishna, ve a un Krishna. Cuando está en separación de Krishna, ella ve a infinitos Krishnas. Porque todo, en todo se le manifiesta Krishna. En un sentido hay una unión más sustanciosa en separación que en la unión y de ahí varios acharyas declaran en algunas secciones. La experiencia de la separación es mucho más satisfactoria que la de la unión. en ese sentido Se multiplica el darshan del objeto del afecto de uno. ¿no? <ríe> Así que en fin, de esa manera, ¿no? generalmente el guru interno nos lleva, sin que lo sepamos quizás, al guru externo. Y el guru externo nos invita al guru interno, pero el guru interno a esa altura ya no va a ser para para Paramatma va a ser amablemente desalojado y va a ser reemplazado por nuestro Ishtadev último, ¿no? el ejemplo Siempre es Hanuman. Hanuman abre su pecho. Ya no hay Paramatma ahí. ¿Quién está ahí? Sitaram. Entonces, de la misma manera, eventualmente, en este, vamos a culminar en, en nuestro respectivo istadev. Un Guru externo nos va a llevar... Es un punto importante. El Guru está para enseñarnos a amar a Krishna de una forma determinada. No, no es que... No, solamente quiero relacionarme con el Guru y con los Vaishnavas. Con Krishna no. Con el Guru y los Vaishnavas. Quiere decir, no, enten, no estoy entendiendo. No estoy entendiendo. Y si digo solamente quiero relacionarme con Krishna y no con los vaishnavas, tampoco estoy entendiendo. ¿no? Entonces tengo que entender cómo una cosa naturalmente lleva a la otra, porque una cosa hace a la otra. ¿no? Si yo digo al devoto puro, me inspira usted tanto, pero no me interesa Krishna, el devoto puro me va a decir, no, me estás, no, me estás, no te estás inspirando conmigo entonces, porque Krishna está inspirándome mucho a mí y tú me dices que no estás interesado en Krishna yo estoy interesado en Krishna y estoy interesado en darte a Krishna si tú me dices que no quieres eso no estás entendiendo quién soy yo tampoco la meta de la vida no es devoción por el Guru es devoción por Krishna y el Guru nos va a enseñar eso y, por lo, y, y, y dado que nos enseña eso naturalmente vamos a tener devoción por él en un punto, hasta un punto lo podemos separar de vuelta Porque devoción al Guru, devoción al Vaishnava es devoción a la devoción en sí misma, ¿no? Y si la Jiva Goswami llega incluso a decir, algunas personas consideran el servicio al Guru como un aspecto del servicio a Krishna y otros consideran el servicio a Krishna como un aspecto del servicio al Guru. <risa> ¿No? Se vuelve más prominente el, el servir al amor por Krishna, el servir al poseedor de la devoción. Es servir a Krishna en una forma muy particular, ¿no? Entonces tenemos que ir acostumbrándonos a pensar en estos términos, ¿no? a vivir en estos términos. Y de ahí vamos a ir accediendo más y más al Gaudiya Vaisnabispo. Bien. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta vía micrófono? Hare Krishna, yo tengo
2: una pregunta más Sí. Reverencias a todos. Eh, vinculado al concepto de guru, eh, quería si que podía profundizar un poco en cómo uno puede discernir entre la idealización y la rendición.
0: Gracias. Pues uno tiene que informarse ¿no? ¿Qué, qué, qué es un guru y qué, qué es lo que uno tiene que esperar de un guru no Para uno no estar proyectando su propia idea de eso y, y no, no frustrarse en el tiempo, porque a, a veces hay personas que llegan a, a buscar a un guru con su, con su idea ya armada de qué es un guru, cómo debería ser, mi guru, <risa> ya tienen todo el, el pack no finalizado, pero no tiene el guru. <risa> ¿no? Entonces, la misma idea de querer tener un guru significa yo no me puedo hacer mi propia idea de qué es un guru. O sea, o sea, si de partida yo ya tengo mi idea de que es guru quiere decir que yo soy mi propio guru de partida y obviamente yo soy mi propio guru significa mi mente es mi propio guru el, el, el rol del guru es reemplazar la autoridad de mi mente ¿no? si no hay guru quiere decir la mente es el guru, es la autoridad ¿no? y la figura del guru implica aquella entidad que va a reemplazar ¿eh? el, el, el sistema dictatorial de mi propia mente por decirlo así ¿no? Entonces, uno, hoy hablábamos de eso con un devoto también, ¿no? sobre todo en relación a alguien, a alguien que, por ejemplo, pudo, llamémosle así por ciertas circunstancias que algunos ya conocen, no pudo haber tenido un gurú o pudo haberse refugiado en alguien durante cierto tiempo. Y, y uno, de alguna manera, aunque uno detectó ciertas cosas no están bien y necesita otro refugio, de alguna manera uno quizás sin darse cuenta, uno igual idealiza, se quedó con una idea. Y con ciertas expectativas de lo que debería ser un guru en base a lo que yo recibía de esa persona, cómo esa persona era, aunque al mismo tiempo digo, hubieron cosas que no están, no están bien, <coughs> quizás no, no logro determinar qué fue lo que está bien, qué fue lo que está mal, qué fue lo que debo esperar en un guru debo seguir esperando un guru y qué es lo que no. Entonces quizás yo me apegué, no sé, a que, a que, mi guru, a que esa persona me resolviese todos los asuntos relativos de mi existencia y si me peleaba con mi esposa, hablaba con él y si no sabía qué auto comprarme, hablaba con él y si no sé, tenía un problema de, 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 de mi dieta, hablaba con él. ¿no? Y sutilmente arrastro el concepto un guru tiene que hacer eso, un guru tiene que estar disponible para todo, tiene que tener respuestas para todo y eso es refugiarme en él, preguntarle todo. Y recibir respuestas perfectas y completas de todo, que tienen que funcionar perfectamente. <risa> que si uno analiza en detalles, es una idea totalmente explotativa y totalmente irre irreal. ¿no? O sea, poco realista de, de qué es un guru. Pero quizás la figura que me acompañaba previamente, sin mala intención quizás, ¿no? pero se dedicaba a principalmente incluso a abordar más los asuntos relativos de mi vida que a educarme en cuanto al Shastra, por ejemplo. Y en mí quedó esa impresión más, más firme. ¿no? El gurú armoniza mis asuntos relativos y no tanto él está ahí para enseñarme el significado de las escrituras. Entonces yo busco otro gurú y espero que al menos que no haga ciertas cosas de las que me di cuenta no están bien. Pero igual sigo esperando que haga otras cosas que no necesariamente van a estar bien o que no necesariamente las va a hacer. Y no es que por eso seguro es falso o no es fidedigno porque no me sirve como a mí me gustaría que me esté sirviendo, básicamente. Entonces, pero para eso uno tiene que entender que es un guru. Por eso si cité ese verso hace un rato. Gurum tajik, el guru él debe conocer el mensaje de las escrituras, debe enseñarlo y debe personificarlo en su ejemplo, debe estar bajo el control de sus impulsos, ¿m? lo cual es la manera más inmediata de uno darse cuenta de esa persona posee cierta realización, quizás no tengo idea si está relacionada con Krishna en un nivel o en otro, pero si veo que en el paso del tiempo esa persona controla sus sentidos, eso ya es algo para empezar. Porque uno obviamente se tiene, Sanatan Goswami menciona en Harivakti Velas, debería mínimamente uno atravesar un periodo de un año en donde el, el aspirante conoce a su gurú y el guru conoce al aspirante discípulo ¿no? para conocerse un una cosa es conocer al guru o sea hay aspectos relativos también en el guru no Uno con el tiempo va a conocer el aspecto más humano del guru la personalidad del guru y, y eso hay que saberlo armonizar también y no necesariamente eso ha de ser absolutizado porque cada guru tiene su personalidad no y un guru no sé lo que fuera no hábitos que, que, que en un punto uno tiene que saber separarlo de su, de, su, de su enseñanza, de su realización interna, ¿no? porque si no mezclamos todo eso y y relativizamos ¿no? lo absoluto o de vuelta absolutizamos lo relativo. Entonces, uno tiene que, como digo, que informarse. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que esperar? ¿Qué, ¿Qué es lo que el Guru provee? El Guru es un maestro espiritual, la palabra lo dice, quiere decir un maestro sí en esa área, en ese ámbito, él me va a enseñar acerca de la esfera del espíritu. Con precepto, va a basar sus preceptos en el conocimiento revelado. Tiene que enseñar a pensar en términos de la escritura. Shastra Yukti, el gurú, va a sustentar sus puntos con la revelación. Eso tiene que estar ahí, porque esa es nuestra epistemología. O sea, nosotros no basamos nuestro conocimiento en lo que se me ocurre, lo que se me antoja, ¿no? sino lo que se entrega del plano revelado. Y esto no es algo irracional ni ilógico. ¿no? Si hay algo lógico, de hecho, es que no todo va, va a sujetarse a la lógica, no todo va a someterse a nuestro alcance racional. Entonces, ¿qué hacer con aquello que está por encima de mi alcance racional? ¿Cómo, cómo, cómo acceder a ese plano? Otro método, el método racional nos abandona a mitad de camino. Entonces, Implica abrirnos a la experiencia del Shabda. El shabda quiere decir el proceso descendente. Avaro, Pantan. Y abrirnos a qué tal se siente eso, a exponernos a la revelación. A ver cómo, cómo, qué resulta de eso. Y si uno se abre sin prejuicios al plano de la revelación, uno se da cuenta, esto no es ilógico, no es irracional. Pero al mismo tiempo nunca se me hubiera ocurrido a mí mismo atrás de mi razonamiento. Entonces esto es algo transracional. Y cuando yo aplico esos preceptos, hay un resultado que me hace acercarme a la trascendencia, experimentar una cercanía con algo que nunca había conocido. Entonces, eventualmente, obviamente me intereso más en eso, me intereso más en que mi vida se base en esa revelación y en que todo lo que haga esté informado, nutrido por lo que los sabios tienen para decirme. Guru Shastra Shadhu. Entonces, el Guru va va a hablar en base a eso, porque idealmente está viviendo su vida en base a eso. Ya a, 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 a acomodó su práctica, su existencia, al precepto de la revelación. Y él está dando, ella está dando testimonio de lo que le pasó en su vida, por decirlo así, con su ejemplo, con su precepto. Entonces el guru tiene que conocer las escrituras, porque si no se termina en un, en un discurso con suerte sentimental, básicamente, ¿no? un poco sustanciado. Y obviamente tiene que, que practicar que todo el gurú, la función del gurú es enseñarle al discípulo las escrituras. Enseñarle al discípulo la importancia de recurrir a un método transracional para, para conducirse en una vida transracional. Y una vez que uno enfatiza ese punto, bueno, enseñarles. ¿no? Así como uno va a la escuela y el profesor le va a enseñar a uno este libro, este otro libro, esta materia, esta otra materia. Hay libros, hay material teórico. Hay una aplicación práctica, en un resultado. Entonces el rol del guru es ese, punto. ¿No? El guru no es mi psicólogo, no es mi psiquiatra, no es mi asesor matrimonial, no es mi consejero financiero, nada de eso. quizás le puedo preguntar algo y me diga algo, pero quizás no sea experto en esa área. Y, y me diga un consejo por, por ser generoso conmigo y después lo llevo a la práctica y falló ese consejo. Lo cual no tiene que ver, no, no, no está hablando de, esa per, de la persona que me dio el consejo. Él me dio un consejo nomás porque yo le seguí insistiendo nomás. Pero tengo que tener cuidado, no acostumbrarme a, ah, el es solamente es eso, es un container para escuchar mis problemas, para darme soluciones mágicas. Generalmente la solución mágica del Guru es practique, punto. O sea, abrace la práctica. El guru ya está, si el Guru está bien situado, el Guru ya está haciendo su trabajo, está dando el ejemplo de práctica está viviendo su vida en base a la práctica está enseñando los preceptos para sustentar la práctica qué más le, qué más podemos pedir o sea si sentimos que hay que pedir más eso es un síntoma de explotación y es un síntoma de que lo más probable estamos queriendo eva evadir la práctica que tenemos que abordar nosotros como discípulos me explico o sea obviamente podemos preguntar cosas no, no estoy en contra de nuevas preguntas de hecho es uno de los síntomas. Necesarios para interactuar con el Guru, ¿no? nena con humildad de indagar. Pero también saber valorar lo que ya está llegando de esa persona. No, no es que necesito que el Guru me escriba una, una carta, que responda a mi mail en el marco de una semana, que me visite tres veces al año en mi casa, que, que, que me mire con cara sonriente cada vez que me visite. O sea, todas esas cosas pueden estar o pueden no estar. Si yo dependo de todos esos elementos, ¿no?, soy muy superficial en mi vida. No estoy entendiendo qué significa tener un guru No hay discípulos que nunca conocieron personalmente a Sila Prabhupada. Jamás. Y eso no quiere decir que no tuvieron a Sila Prabhupada como guru No quiere decir que no se relacionaron con él. Todo lo contrario. Estuvieron obligados a relacionarse con él en el sentido más sustancial de la palabra. Entonces a veces que uno tenga demasiado acceso a sus gurus puede ser una ventaja o puede no serla. Si uno se malacostumbra a eso. Y uno se apega a la forma física, se apega a que tenga que estar, se apega a verlo cada taza. O sea, y nos apegamos a todas esas formas y, y no nos estamos apegando tanto a lo que esa persona me está intentando dar en un sentido sustancial. Con sus instrucciones, con sus palabras, con su ejemplo, con su práctica. No tenemos tanta conciencia de eso, estamos más apegados a, a que aparezca, a ver una foto y no sé qué, no sé cuánto, pero no a... ¿no? a cómo estoy incorporando, con qué compromiso estoy incorporando lo que está emanando de esa persona en todo momento. Entonces eso no es un chiste, ¿no? la, la persona santa es la relación con una persona santa es la más relación más seria que podemos entablar, entablar en nuestra vida. ¿no? Y nos exige plena profundidad, porque como diría Celsius Maharaj, nuestro guru es nuestro propio potencial apareciendo delante de nosotros. El guru aparece, el sado aparece para que nosotros nos volvamos eso que ellos me están mostrando. No, no para entretenerme, distraerme, atenderme un ratito, no, no para comprometernos plenamente. Eso es un sado, el sado es alguien que va a ser compasivo y que va a querer darme lo mejor. Aunque yo no estoy dispuesto a lo mejor, <risa> el sado va a intentarlo una y otra vez, de manera estratégica a veces, porque se da cuenta que no estoy tan abierto a eso, pero indirectamente, como el famoso ejemplo de Narad Muni, que le dice al cazador que cante Mara, Mara, Mara. ¿no? Cante, Mara significa muerte. Entonces le dijo, recita muerte, sé que te gusta ese mantra como nada. Sí, sí, Mara, Mara. que okay, canta Mara, ¿no? estrategia de prédica. Y Mara, repetido varias veces, se convierte en Rama. ¿no? Entonces él terminó cantando el nombre de Sri Ramachandra. Y la próxima vez que Narada Muni volvió, el cazador ya no era cazador, no podía ni pisar una hormiga tan sensible que se había vuelto por la práctica. Entonces, así el, el sadhu está, es, es compasivo, ¿no? Esa es una de las características centrales, ¿no? Entonces, no, no debemos abusarnos de la compasión de la persona santa, más bien todo lo contrario, ¿no? No debemos esperar más, por decirlo así. Si vemos que la persona realmente es santa y está haciendo su, su trabajo, digámoslo así, no debería esperar más. Más bien, debo esperar más de mí mismo tratando de tomar lo que llegan de esas personas ¿no? y llevarlas a la práctica. Por eso digo, no muchas de las respuestas a muchísimas preguntas es simplemente practique. Haga lo que tiene que hacer. Muchas de las preguntas que empiezan con cómo, cómo hago para y cómo, lo, y cómo llego y cómo, practique. No, yo estoy practicando, ¿sí? Seguro. De la mejor manera posible, está haciendo el mejor esfuerzo, el mejor, está nutriendo su práctica. Siempre se puede hacer un poco mejor. Siempre se puede guiar mejor, informar mejor, nutrir más. ¿Estoy atento a, a, a maximizar mi práctica en ese sentido o, o no tanto? Pues si no tanto, entonces más, más bien la pregunta que, que queda es cómo hago para, <risa> para poder hacer lo que... Lo que, no, lo que debería estar haciendo y no estoy haciendo. De vuelta, no sintiéndonos mal, no torturándonos, no deprimiéndonos, pero sí. Tenemos que sentir el, el pinchazo, ¿no? <ríe> ¿no? Hay que dar hasta que duela, como se dice, ¿no? Sanamente. <ríe> bueno, yo creo que ya estamos por aquí hoy. Sé que quedaron algunas preguntas. Les pido disculpas si no las pude abordar todas, pero ya... Ya casi estuvimos unas dos horas, así que les pido ahora compasión a ustedes. <laughs> y vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, participación. Shri la Gurudev ki jayi, Shri Man Mahaprabhu ki jayi, Shri Nam Sankirtan ki jayi. Bhakta Bhaktavrinda ki jayi, Gaur Prama Ananda Haribo, Vanchakalpataru Veshakripa Sindhuviya Yivacha, Patitanan Pavanephyo Vashna Bebhyo Namoha Namaha, Nantakoti Vashna Vrindaki